0: Esto es de fotografía y otras quimeras con Samuel Luna. Hola, bienvenido a un episodio más de este podcast de fotografía y otras quimeras. Soy Samuel Luna y vamos a tocar otros temas referentes al inicio de un fotógrafo en esta, en esta carrera. Primero, lo más fácil y lo que debemos quitar un poco de, del camino es el tema del equipo. Del equipo no me gusta hablar mucho porque en realidad el equipo es secundario. Puedes hacer las cosas con buen equipo, con equipo regular... Obviamente hay necesidades básicas que tienen que ser cubiertas. Yo recomiendo al menos una cámara réflex digital. Es decir, de lentes intercambiables. Y de las marcas que tienen un buen surtido de lentes y flashes. A lo que yo le llamo un sistema maduro. Y que son por ejemplo Canon... Nikon. Sony. Y quien más. Fuji también se está poniendo mucho las pilas. Me alegra mucho que haya un ecosistema tan variado ya. Porque a todos nos conviene que haya muchas compañías. Muchas buenas compañías. Haciendo cosas y compitiendo. Al consumidor le le conviene eso. Eh, Recomiendo dos cámaras. Ya sea... Hay muchos fotógrafos que toman el la opción de tener una cámara buena y tener una cámara un poco más modesta. Esa es una buena táctica. También recomiendo que tengas un par de lentes y un par de flashes. Casi todo viene en duplicado porque te cubres de posibles fallas. Y bueno, eso es la cuestión del equipo, eso es lo más básico. Obviamente hay otras cosas que ayudan, pero lo, lo básico es eso. Aunque bueno, para empezar en la fotografía no necesitas el super equipo. Yo comencé con una camarita de Sony, una Cybershot. Yo comencé con una camarita Sony, una Cybershot. Y obviamente es una cámara limitada, pero te da básicamente las cosas que necesitas para aprender. Te recomiendo que si no puedes comprar una cámara reflex, compres una camarita que tenga controles manuales. Para que aprendas a manejar y cambiar la exposición. A la gente que quiere empezar en esto de la fotografía. Le recomiendo que compre una cámara pequeña primero. Porque este es un oficio que requiere mucha dedicación. Y tal vez compras un equipo muy grande. Y terminas por desencantarte de la fotografía. Entonces no tiene tanto caso. Una buena mochila es recomendada. Y algunas otras cosas, como una tarjetas de memoria de buena calidad, etc. Pero sí creo que si quieres comenzar comercialmente en la fotografía, debes tener al menos una cámara reflex digital o una mirrorless. Te van a dar muchas prestaciones y la capacidad sobre todo de crecer tu sistema. Bueno, eso es en cuanto al equipo. Si me hacen una pregunta interesante en Facebook, trataré de ahondar más en el tema. Pero este, quiero ver cómo está el interés por este tema y si no, pues ya no, lo, ya no lo tocaré tanto. Porque en realidad me aburre un poquito. Yo uso en este momento Nikon, pero he usado también Canon y también he usado Fuji. Y sé que básicamente cualquier marca te da todo lo que necesitas. Entonces no, no me gusta tanto hablar de equipo precisamente por eso. Ahora, hay otras cosas que creo que también son necesarias para ser fotógrafo. Obviamente esto es bajo mi percepción y mi opinión y cada quien puede tener la suya, ¿no? De hecho, me encantaría escuchar tus opiniones si me dejas algún comentario por aquí o en los canales donde veas este, donde escuches este podcast. Te voy a platicar de esas habilidades que yo creo que son buenas en un fotógrafo, que son deseables. Pero de antemano te digo que esta no es ni una receta ni una lista exhaustiva de lo que se necesita. En mis talleres y en mis conferencias trato de concentrarme en el hecho de que no necesitas unas capacidades específicas para hacer fotografía. Hay gente que hace fotografía de muchos eh, géneros y, y son personas completamente diferentes entre sí. No necesitas tener una capacidad específica con lo que traigas dentro de ti, con lo que tú seas, con eso puedes hacer fotografía. Te voy a platicar primero una lista de habilidades que yo creo que refuerzan a un fotógrafo. Y la primera, la más importante creo yo, que es la capacidad de asombro. ¿Qué es la capacidad de asombro? Pues esa capacidad de tu ser de conectarse y maravillarse con las cosas que está viendo o que está experimentando. Muchos de nosotros como fotógrafos comenzamos con fotografías del atardecer el atardecer siempre ha maravillado y ha intrigado al ser humano. Y muchos de nosotros comenzamos viendo un atardecer muy bonito y queremos capturarlo y queremos tomarle fotos. Y muchos de nosotros nos frustramos al inicio porque no, no nos salen. ¿no? Pero el atardecer es uno de los temas recurrentes en los fotógrafos, sobre todo al iniciar y aún después ya de tiempo. Muchos fotógrafos aman tomarle fotos al atardecer, a los cielos. Y de ahí derivamos un poquito hacia el paisaje en general. Así es al menos como yo comencé. Entonces esa capacidad de asombro, de ver algo bonito y de maravillarte y emocionarte y y después querer comunicarlo, yo creo que es básica. Es básico que permitas que tu alma se empape con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo. Digamos, cuando estás en una boda y la estás fotografiando. Yo creo que esa capacidad de asombro siempre va a trabajar en tu beneficio cuando estés documentando la historia. En un día de boda pasan cosas que se escapan en un segundo. Hay interacciones entre entre la familia, entre los novios, que se van en un segundo y que debes estar preparado emocionalmente y con una disciplina buena para capturar todo eso. Y creo que la capacidad de asombro refuerza tu capacidad de narrativa fotográfica. Otra habilidad que me parece muy buena para un fotógrafo es la curiosidad. Si tú ves una situación en la calle o una interacción entre la gente en un un concierto o en una playa o en una plaza pública, y te sientes eh, con curiosidad de ver lo que está pasando y de enterarte y de, y de más o menos ser parte de lo que está sucediendo o al menos ser testigo. Esa capacidad de, de, de ser curioso creo que ayuda mucho. Creo que es muy importante para un fotógrafo. Otra habilidad que creo que es muy importante es la introspección. La capacidad de mirar hacia adentro de ti. La capacidad de mirar hacia dentro de ti. Eh, interiorizar cosas que te están sucediendo, o lo que estás sintiendo. La gente introvertida tiende a tener mundos internos muy grandes y muy ricos, y usualmente esta gente es la que se puede sentar por horas y escribir una novela, o hacer una serie gigantesca de de retratos acerca de un tema. Es gente con capacidad de mirar hacia adentro de sí misma y maravillarse con las cosas que va a adquiriendo con las cosas que va experimentando la capacidad de introspección aunque es muy buena también choca con otra capacidad que creo que necesitas y que eso es exactamente lo contrario y es eh, la extroversión una persona extrovertida es capaz de hablar y hablar y hablar por horas yo creo que esa capacidad la capacidad de hablar te ayuda muchísimo sobre todo si te dedicas a la fotografía de gente si te dedicas a la fotografía, digamos, de, de catálogo, de producto, de alimentos, tal vez no es una habilidad tan necesaria. Pero si te dedicas a la fotografía de gente, el saber conversar, el poder entablar una conversación, el tener un buenos temas de plática, te ayuda mucho. Entonces la gente extrovertida creo que tiene ventajas para hacer cierto tipo de fotografía. Obviamente, si eres una persona introvertida, también puedes hacer algún tipo de fotografía. Obviamente, el que tú seas introvertido o extrovertido no te va a impedir que hagas el tipo de fotografía que quieras. Puedes ser tímido o puedes ser muy muy parlanchín y aún así te va a funcionar la fotografía. Esto es simplemente una lista de habilidades que creo que refuerzan a un fotógrafo. Yo respeto mucho a los fotógrafos de retrato que no tienen nada más que una cámara, un par de luces y un fondo. Y con eso logran sacar la personalidad de de la gente a la que están retratando. Estas dos cosas, por un lado la introspección y por otro lado la extroversión, como que si se juntan, pueden dar resultados muy padres. Yo no creo que una con la otra sean excluyentes. Creo que pueden convivir perfectamente en una persona. Y cuando eso sucede, pasan cosas bien padres. En otro episodio hablaremos de fotógrafos de retrato a los que admiro o a los que sigo, y platicaré un poquito de las capacidades que le veo a cada uno y de las cosas por las cuales su fotografía me gusta. Otra cosa que creo importante en cuanto a habilidades para un fotógrafo es eh, tener muchas ganas de comunicar. Una de las grandes razones por las que yo decidí ser fotógrafo y decidí dejar mi vida como ingeniero en sistemas fue precisamente sentir que tenía mucho que decir y si te fijas pues todavía como que tengo eso no siento que tengo muchas cosas que comunicar entonces esas ganas el sentir que tenía mucho que decir me llevó a experimentar con muchos tipos de arte, bueno no fueron muchos fueron dos o tres y me llevó a experimentar con ellos Para explorar un poquito lo que quería comunicar, lo que sentía, cómo veía el mundo y si funcionaba en mí el tratar de comunicarlo a otra gente. Y gracias a Dios me ha funcionado mucho, no me ha funcionado el seguir esa vocecita interna que te dice eh, tal vez esto le interese a la gente, tal vez esto le guste si si lo muestras a alguien. Esas ganas de comunicar. Esas ganas de comunicar lo que estás viviendo, lo que estás eh, esas ganas de comunicar lo que está asombrando a tus ojos o a tu alma, creo que son muy importantes como fotógrafo. En el episodio pasado hablé acerca de cómo yo creo que una fotografía en realidad no cumple su cometido hasta que tú se la muestras a alguien. Ahí se cierra el ciclo creativo. Todo empezó con el asombro en tu alma de algo que viste o que presenciaste. Y después siguió en tu capacidad de capturarlo y finalizó al enseñárselo a otra persona. Es como si tu alma le dijera a alguien, mira, mira lo que capturé. Quiero que te maravilles conmigo de lo que sucede en el mundo. Creo que las ganas de comunicar son completamente importantes en esto. Ahora, quiero que toquemos un tema que es así como un poquito espinoso. Para mí no es tan complicado, este, este tema no es complicado si ya te conoces bien como persona. Cuando no te conoces bien como persona siento que esto te puede como que mover. Ese tema es el ego. El ego está muy satanizado, demasiado satanizado diría yo. Y de hecho el ego se confunde con la egolatría. Entendiendo la egolatría como la tendencia a crear un culto de tu propia personalidad. Y que tú seas el centro de todo. Yo creo que hay un ego bueno. Y un ego malo. El ego malo. Es ese tipo de ego que te lleva a reaccionar mal. Si alguien te critica. O es ese ego que te lleva a sentirte. Insultado. Por cosas. Todos tenemos un poquito de esto. Nadie es perfecto. Ni nadie está curado de esto. Todos tenemos un poquito de esto. Y creo que todos nos peleamos un poquito. Por dominar. Este ego. Este ego, si se sale de control, puede causarte muchas, muchos problemas. En tu vida personal, en tu vida familiar, en el trabajo, etc. Pero hay otro tipo de ego. Y creo que por satanizar en general al ego no se habla de esto. Creo que hay un ego bueno. Un ego que te hace decir, pues yo quiero hacer fotografía al nivel de mucha gente que admiro. Yo quiero aprender a usar una cámara. Yo creo que puedo hacerlo. Ese tipo de ego creo que es bueno. Por eso creo que es muy importante que te conozcas a ti mismo. Para que sepas identificar y aproveches este ego bueno para hacer cosas, para lograr cosas. Espero explicarme en esto, pero si no, déjame un comentario y trataré de de hablar un poquito más de este ego. Ahora voy a hablarte de otra serie de filosofías o disciplinas que también son importantes, pero que creo yo que no son habilidades innatas con las que tengas tú que nacer. Esta serie de habilidades que te voy a platicar son cosas que puedes aprender, cosas que puedes desarrollar, si lo intentas y si tratas una y otra vez. La primera y la más importante creo que es la empatía. El ser humano tiende naturalmente a la empatía, pero algunos la la tenemos mucho más desarrollada que otros. La empatía es tu capacidad de absorber los sentimientos de otra persona, de saber cómo se siente y actuar en consecuencia. La empatía se ve mucho en las personas que nosotros concebimos como amables. Una persona amable usualmente es muy empática y te va a tratar con mucha amabilidad precisamente por eso, porque siempre está pensando en tus sentimientos. Esta empatía le sirve muchísimo al fotógrafo, para conectarse con lo que está sucediendo, para contar una idea correctamente, para dejar que su alma se empape de lo que está viendo. Esta empatía, hay gente que nace con una empatía ya de forma natural súper desarrollada, pero también se puede desarrollar. Yo sé que hay gente de todo tipo, y hay gente que no es tan empática, y que no le importan mucho los sentimientos de la gente, y usualmente se escuda detrás de la honestidad o de la sinceridad, para herir tus sentimientos. Y yo creo que eh, mucha gente se escuda detrás de esas cosas, de conceptos como la honestidad, y te dice no, yo soy brutalmente honesto. Pero en realidad lo que es, es cruel. En realidad hay crueldad ahí. Entonces a un fotógrafo le conviene mucho más ser empático. Mucho más. Sus capacidades como fotógrafo van a crecer completamente. Y en esto, en la empatía, te puedes entrenar. Te puedes enseñar a ti mismo a estar consciente de lo que la gente está sintiendo. Esto es básico para la gente que hace retratos. Básico. Tiene que poder conectarse con lo que está sintiendo la gente. Otra filosofía o disciplina que creo que es buena que tengas es entender el fracaso como una parte integral de esta carrera y siempre tener como un programa de recuperación del fracaso y estar consciente de que vas a tener que volver a intentarlo. Obviamente hay diferentes tamaños de fracaso, ¿no? Me refiero a los fracasos comunes que te puedes encontrar uno o dos o tres en cada boda. Por ejemplo, el momento del primer baile fue súper bonito y a ti te desenfocó el ente, por alguna razón, ¿no? En la pantalla de tu cámara viste la foto muy bonita y llegaste a tu casa y estaba desenfocada. Ese es un fracaso, un pequeño fracaso. O has perseguido una boda durante mucho tiempo y al final no te contratan. Ese es otro fracaso. O hiciste una campaña de marketing y no te funcionó nada y nada más gastaste. Ese es otro fracaso. Entonces, ese tipo de fracasos vas a tener que lidiar con ellos constantemente en la fotografía, sobre todo cuando vas iniciando. Ya cuando tienes un tiempo en esto y sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, tratas de trabajar en base a eso pero al principio te vas a encontrar con situaciones que no vas a poder controlar y que tal vez tu reacción no va a ser tan buena. Entonces te va a llevar a pequeños fracasos. El fracaso es uno de los mejores maestros que existen. Me podría pasar todo un episodio hablando acerca del fracaso y de las cosas buenas que trae. Entonces que entiendas tú el fracaso como algo cotidiano en esta carrera es necesario y te va a hacer bien. Obviamente, no estoy sugiriendo que trabajes con el fracaso en la mente. Debes trabajar con la excelencia en la mente. Pero debes entender que el fracaso va a suceder de tiempo en tiempo. Otra eh, habilidad que creo que se puede mejorar si tú tienes una disciplina es la timidez. Todos nacemos con una predisposición natural a ser tímidos o, o, o muy sociables pero la timidez sí creo que va un poquito en contra de ser fotógrafo de bodas y retrato. Es decir, es un rasgo que no ayuda tanto. Obviamente, si eres un fotógrafo de catálogo, o de producto, o de alimentos, pues tal vez no sea tan necesario que seas eh, muy sociable. Pero si quieres hacer bodas y retratos, sí te recomiendo que entrenes esa parte de ti, el ser sociable. Además, la parte de negocio de este, de este oficio, las ventas, el marketing, las relaciones públicas, el servicio a cliente, casi exige que sea sociable. Entonces te recomiendo mucho que practiques tus habilidades sociales. Hay gente que ya las tiene súper desarrolladas de forma natural. Puedes aprender mucho de ellas. No creo que la timidez sea mala. Yo creo que el ser tímido habla un poquito de que eres eh, introvertido y tienes un mundo interno grande. Piensas demasiado. Eso también ayuda. Pero creo que en general ayuda más ser sociable. Y no creo que una se cancele con la otra. Puede ser las dos al mismo tiempo. Entonces, si tú eres una persona tímida, puedes aún así hacerla en este negocio. Otra cosa que creo que puedes desarrollar para ser buen fotógrafo es ser disciplinado. La disciplina la entiendo como hacer una cosa, una y otra y otra y otra vez sin aburrirte. La disciplina puede eh, manifestarse como levantarte temprano y correr todos los días. Hacer una rutina de ejercicios todos los días. También se manifiesta como tu capacidad de la capacidad que tienes tú de seguir una estructura que ya has practicado muchas veces para hacer fotografía. Por ejemplo, la capacidad de llegar a un lugar y comenzar a ver los lugares que te van a servir para fotografiar e irlos recorriendo uno a uno, porque en tu mente ya tienes la disciplina de llegar y ver exactamente lo que quieres. Ir a esos lugares, hacerlo de forma rápida, hacerlo de forma eficiente y aplicar toda la la creatividad que tengas. Entonces tu capacidad de de ser disciplinado te va a ayudar muchísimo en esto, sobre todo al inicio. Al inicio tu capacidad de disciplina te va a hacer crecer muy rápido. Alguien dijo por ahí que para hacerte muy bueno en algo, para hacerte experto en algo, necesitas practicar alrededor de 10.000 horas. No sé si esto sea correcto, pero sí habla mucho de lo que te tienes que fregar para volverte bueno en algo, para pulir tus habilidades. Entonces es mucho mejor que al inicio le pongas todo. Toda la carne al asador, busca segundear de fotógrafo, busca ser asistente de alguien más, busca ponerte en contacto con gente, sala, fotopaseos, ve a talleres y practica, practica, practica. En este momento yo, en mi vida, trato de no llevar mi cámara a todas partes. Y trato de no llevarla a todas partes porque una cámara te ayuda a documentar lo que está sucediendo, obviamente, pero también te hace no ser partícipe del momento. La cámara es un filtro. Entonces te vuelves en testigo, pero no en partícipe. Documentas, pero nunca apareces en la foto. Y además, si necesitas documentar algo rápido, pues tienes la cámara de tu celular. Entonces creo que no hay tanto problema. Pero al inicio, sí te recomiendo que tengas tu cámara contigo todo el tiempo y que practiques. Con quien se deje. Si llegas a una ciudad bonita, tómale fotos a la arquitectura, a los parques, a la gente que vive ahí, a las actividades tradicionales que se viven, etc. Practica, practica, practica. Y esto de la disciplina deriva en otras dos cosas que creo que tú deberías tener como filosofía para desarrollar buenas capacidades fotográficas estas dos cosas que emanan de la disciplina son series fotográficas y proyectos fotográficos, te recomiendo que tengas eso si no se puede de forma permanente en tu vida, sí que lo tengas como algo periódico y frecuente ¿a qué me refiero? Toma un concepto y repítelo. Ejemplo, haz una serie de fotografías de perros callejeros. O haz una serie de los puentes de tu ciudad. O haz una serie de gente que tú veas en la calle y te parezca interesante. Estas series te van a ayudar a pulir poco a poco las habilidades que necesitas. Ejemplo, esta última serie que te recomendé de ver gente interesante en la calle y tomarle fotos, obviamente no es una serie que sea novedosa. Mucha gente la ha hecho en el mundo. Pero te ayuda muchísimo a pulir dos habilidades esenciales. Una es obviamente tu capacidad de tomar un buen retrato, pero la otra es... Tu capacidad de conectar con un extraño. Eso para un fotógrafo de bodas y retrato es básico. Muchos de tus clientes van a ser personas que ya conoces, tal vez tuviste una o dos citas con ellos. Pero mucha gente con la que trabajes la vas a conocer en el mero día, sobre todo en una boda. Entonces tu capacidad de conectar inmediatamente con alguien la puedes desarrollar ahí. Sal a la calle, busca un extraño, háblale, salúdalo, dile qué estás haciendo, que estás haciendo una serie fotográfica para un propósito específico y pídele que te deje tomarle una foto. Mucha gente te va a decir que no, tal vez la mayoría te va a decir que no, pero muchos te van a decir que sí. La otra cosa que te recomiendo que tengas son proyectos. Un proyecto ya es, es, digamos, un proyecto es como una serie, pero más serio, más aterrizado con un fin específico ejemplo yo conocí a un grupo de fotógrafos que tenían un proyecto muy interesante era visitar el asilo de ancianos de su ciudad y hacerle retratos a la gente eso fue un proyecto que duró varios años se desarrolló y estuvo muy bonito y creo que dejaron de hacerlo eventualmente Pero fue un proyecto que durante muchos años les trajo muchas satisfacciones, fotografías increíbles y le trajeron felicidad a la gente. Un proyecto de ese tipo. Por ejemplo, otro proyecto puede ser ponerte en contacto con la etnia de tu región y hacer un proyecto documental de sus tradiciones, por ejemplo. Haz una memoria gráfica de la fiesta del pueblo, por ejemplo de sus tradiciones culinarias, de sus trajes típicos, de una boda. Ese tipo de proyectos te recomiendo mucho que tengas uno o dos andando. Pero bueno, todas estas habilidades de las que te he estado platicando no son un checklist que tengas que cumplir. Son como mis recomendaciones de lo que creo que te puede ayudar como fotógrafo para crecer. Cuando yo inicié hubo cosas que me impulsaron muchísimo. Una de esas cosas fue el fracaso. Mi carrera anterior como ingeniero en sistemas en realidad estaba detenida y fue un gran fracaso para mí. Eso me ayudó. Me ayudó a no tener en cuestión profesional un plan B. Yo sentía que ya había dado todo lo que tenía como ingeniero en sistemas y que ya no iba a crecer más. Entonces esa perspectiva de la vida me hizo buscar otra cosa. Y encontré la fotografía. Entonces, quiero que veas la importancia del fracaso para mis inicios. Otra de las cosas que en el inicio me empujaron mucho fue mi necesidad de decir cosas, de expresar cosas. Para mí, en ese entonces, tomar una foto y enseñársela a alguien era motivo de gran alegría. Sentía que mi intención al estar en esto de la fotografía, se había cumplido. Cuando veía las caras de la gente iluminarse, cuando yo les regalaba una foto, porque en ese entonces Facebook no estaba tan de moda. Te estoy hablando como de 1929 más o menos. Y aún el método usual para compartir una fotografía era imprimiéndola. Entonces yo le regalaba fotos a mis compañeros de trabajo y veía sus caras y algunas de esas fotos todavía las conservan. Al ver yo sus caras eh, iluminarse con la fotografía... Como que reforzaba la idea... De que podía yo dedicarme a esto de forma profesional. Entonces yo tenía mucho que decir. Sentía que estando sentado yo en mi cubículo... 8 o 10 horas al día... En realidad estaba desperdiciando... Gran parte de mi capacidad como ser humano. No quiero decir que la gente que trabaja... Para una empresa de 9 a cinco... Sea mala o esté desperdiciando su vida. Hay gente que yo siento que nació para hacer eso y tú los ves y están como en su elemento yo no fui de esas personas para mí eso era completamente contrario a lo que quería hacer entonces durante un tiempo en mi vida como que me perdí en las ganas de entrar en un modo de vida en una palabra convencional yo sentía que un modo de vida convencional era lo normal entonces lo perseguí por mucho tiempo hasta que me di cuenta que en realidad eso no era lo mío y que tenía que buscar algo diferente. Entonces el tener algo que decir, algo que sentía que estaba en mi alma y que tenía yo que comunicar, me llevó a hacer muchas cosas, como te platiqué hace rato. Dibujé, escribí, hice algunas cosas artísticas, pero en realidad nada me trajo tanta satisfacción como la fotografía. Entonces por esa razón comencé. Comencé y conseguí unas bodas gratis con amigas que se casaban en ese entonces. Regalé tres bodas. Y empecé a hacer un portafolio pequeño y de ahí para arriba. Cuando yo iba iniciando, mucho de lo que yo hacía era tratar de replicar las cosas que hacía otra gente. Gente que yo consideraba muy talentosa y exitosa. Eso es normal. Las influencias de este tipo al inicio de la carrera son normales. Tienen una trampa un poquito. La admiración tiene una trampa. La admiración te puede llevar a mimetizarte con la gente a la que sigues con la gente a la que admiras. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo siento que si tú admiras demasiado a una persona, puede ser que influencie demasiado tu estilo. Sobre todo si sigues su trabajo día a día. Esto, aunque no tiene un, un valor moral, es decir, no es ni bueno ni malo, no es ni, ni, ni positivo ni negativo, no, es, no tiene un valor moral de ese tipo, no es ético o antiético. Simplemente es. En esas cuestiones de la creación de la creación artística, pocas veces te vas a encontrar con algo que puedas calificar como completamente deshonesto o no ético. Entonces no creo que hacer cosas parecidas a las que hace la persona que admiras sea malo. No creo eso. Pero sí creo que tratando de seguir tus propios instintos desde el principio es mucho mejor a la larga. Si pasas demasiado tiempo, si pasas mucho tiempo siguiendo a una persona, te va a costar más trabajo sacudirte ese estilo y encontrar tu propia voz. Entonces recomiendo mucho que al inicio dejes que tu alma se empape más por tus propias experiencias, por tu propia variedad visual, que por el trabajo de una persona en concreto. Creo que eso trabaja mejor para ti a largo plazo. Esto no significa que al iniciar yo no haya hecho eso. Yo copia a mucha gente, sobre todo gente de Estados Unidos, Porque, aunque aquí en México seguía un par de fotógrafos que eran muy eh, conocidos y su trabajo se difundía mucho, y que fueron Carlos Alonso y Sol Tamargo, la mayoría de la gente que aparecía en internet y en las revistas eh, especializadas eran de Estados Unidos. Entonces seguía mucha gente de Estados Unidos. Mucho de mi estilo, tendiente a lo romántico, un poquito cursi, con composiciones que siguen mucho las reglas, y con una simpleza distintiva, vienen de esa época de mi crecimiento, porque yo seguía mucho a esta gente. Y son gente que tiene muchos años siendo estando entre los máximos exponentes de la fotografía de bodas en Estados Unidos. Entonces, como ves, la, la admiración tiene un poquito una trampa. Si no la sabes dosificar, puede llevarte a la mimetización Y la mimetización es, eh, yo creo que tiene una cosita negativa, que es, estás haciendo algo que alguien más ya hizo en lugar de concentrarte en las cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Entonces creo que hay que tener cuidado un poquito en eso. Esto no significa que yo te aconseje que dejes de admirar a la gente. No, siempre va a existir esa admiración. Pero sí creo que una disciplina de manejar tus influencias visuales te va a beneficiar más a largo plazo y sobre todo esta cuestión de la admiración también tiene otra trampa yo le llamo el espejismo de la copia y es una tendencia a pensar que si yo hago fotos iguales a las que hace otra persona voy a tener su mismo éxito voy a vender lo mismo voy a recibir los mismos premios y no es así A esa persona le funciona lo que hace porque es exactamente la persona que es. Y aunque si tú replicas sus procesos o sus métodos, puede que te vaya bien, no necesariamente va a pasar esto. Muchas veces me he encontrado con fotógrafos que me enseñan sus fotos y obviamente son una copia de otro fotógrafo. Y aunque las fotos están bien hechas, bien ejecutadas, bien tomadas, obviamente no son el original. Y además de eso, tú piensas, Seguramente no eres el único fotógrafo que sigue a esta persona, a tu ídolo. Hay cientos o miles de otros fotógrafos que también lo siguen. Y tal vez ellos también estén tratando de replicar ese estilo. Y con el tiempo todos se van a mimetizar. Esto a través del tiempo se conoce como tendencias y son muy marcadas. Ahora, en esta época, nosotros vemos con un poquito de burla las fotos que están en blanco y negro y que nada más tienen un detalle en color. Pero eso fue una tendencia muy grande hace un par de décadas. En este tiempo también hay una tendencia. Ahorita siento que la tendencia más fuerte es, en cuestión de composición, centrar todo. Y no me refiero a buscar simetría, sino simplemente centrar. Centrar todo, 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 todo siempre centrado. Esa es una tendencia muy fuerte ahorita. Entonces, si te preguntas qué puedes hacer para separarte del promedio, ese es un método muy bueno evitar hacer lo que los demás están haciendo. Entonces, que tú copies a alguien una copia derivada de la admiración no significa que vas a tener el mismo éxito, ni las mismas ventas, ni los mismos reconocimientos. Por eso recomiendo que te enfoques en ti. ¿A qué me refiero con que te enfoques en ti? Mucha gente piensa o siente que no tiene nada que decir o que las fotos que hace no le van a parecer interesantes a nadie. Y de vez en cuando te vas a encontrar gente a la que tus fotos pues, no le parezcan nada del otro mundo. Todos nos encontramos con gente así, todos. Yo estoy convencido de que todos tenemos algo que decir, algo interesante, algo que el mundo va a querer escuchar. ¿Te acuerdas en el podcast pasado que hablamos acerca de las cosas que te hacen ser la persona que eres? Yo creo que lo que traes dentro de ti, tus experiencias emocionales, intelectuales, eh, profesionales, Familiares, etcétera. Ya eso es una perfecta amalgama de cosas de las que tú puedes tomar para hacer fotografías. En realidad, no creo que necesites seguir a una persona específica para hacer fotografías buenas. Si te concentras en lo que tú tienes dentro, en lo que tú tienes que ofrecer, en lo que tú has vivido, creo que de ahí puedes sacar todo lo que necesitas. No creo que nadie esté roto o descompuesto. A tal grado de que no sea interesante lo que trae dentro. Entonces sí considero que es muy importante que te enfoques en ti mismo. Y no solo en tratar de buscar cosas que ya traes dentro. También en el tratar de buscar experiencias que enriquezcan tu mundo interno. De hecho, creo que esto último te va a ayudar mucho más a la larga. Imagínate, tú sigues eh, a un fotógrafo. Vamos a ponerle el fotógrafo X. Sigues al fotógrafo X con el tiempo haces fotos muy parecidas a él, e incluso tal vez le copias un poquito su forma de publicarlas. ¿Pero qué pasaría si en lugar de enfocarte en él, te enfocaras en las cosas que tú has vivido, en las películas que has visto, en los libros que has leído, que esos fueran tus motivos? Yo creo que nadie en el mundo sería capaz de replicar esa combinación de cosas, esa combinación de experiencias que te hacen ser una persona única. Yo creo que es mucho mejor Que te concentres en eso. En hacer crecer tu mundo interno. Que procures tener experiencias. Que avancen este proceso. ¿Qué tipo de experiencias? Pues pueden ser muy variadas. Pueden ser conciertos. Pueden ser obras de de teatro. Pueden ser eh, libros. Pueden ser eh, viajes. Pueden ser actividades eh, altruistas. Pueden ser una y mil cosas. Preocúpate por llenar esa parte de ti. Ten una vida de la que tú puedas extraer cosas hermosas, composiciones, momentos, sentimientos, etc. Y eso, con el tiempo, va a hacer que tu estilo sea completamente particular, completamente basado en ti. Y va a ser mucho mejor para ti, no solo en tu producción fotográfica, sino también en tus ventas. Uno de los graves problemas que tiene la gente para vender, los fotógrafos para vender, es que todos nos parecemos. Si todos somos iguales, la gente, los clientes, solo se van a basar en el precio para decidir a quién contratar, cuando deberían basarse en el estilo. Ese es uno de los graves problemas de la fotografía actual, por eso está medio en crisis, pero es un tema que da para un podcast completito. Entonces lo voy a platicar en otro otro podcast. Entonces es mucho mejor que tú dejes que tu esencia como persona salga, que tu mundo interno sea el que brille, el que lleve, el que guíe tu fotografía, hacia dónde quieres llegar. La interrogante aquí es si tu mundo interno es rico. Siempre está esa duda. ¿Querrá la gente escuchar lo que tengo que decir? La respuesta práctica es que no lo sabemos. No lo vas a saber hasta que lo hagas. Pero la respuesta que yo he encontrado es que siempre va a haber gente que quiera ver lo que haces. Entonces, si te preguntas si va a haber un mercado para tus fotos, si va a haber atención para tus fotos, ¿O la gente va a encontrar interesante lo que hagas? Yo te respondo, sí. Esto fue... de fotografía y otras quimeras. Gracias por escuchar. Soy Samuel Luna.